Hej och välkommen till Quizpodden! Idag är det onsdag och det är, ja, dags för onsdagens avsnitt helt enkelt. Med mig är Stefan Helm, hur är läget? Eh, jo, bra. Hur mår du? Tycker att du verkar lite irriterad här. Ja, alltså, ja, ja, jag kan börja med en fråga till dig Stefan som är off, utanför vår quiz. Det är, varför i helvete går inte folk fullt ut när de börjar gå i rulltrappan? De, st- de, de stannar typ tre steg ifrån slutet liksom. Varför? Jag antar att det beror på att folk gör sig redo för takeoff, Alltså att de ska lämna rulltrappan och kliva på golvet igen. Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag fattar inte. Alltså jag går alltid fullt ut. Om man stannar ska man väl bara stanna alldeles innan. Ja, det är inte logiskt. Sen brukar folk stanna när de kommer upp också. Kolla vart de ska gå någonstans. Ställer sig... Ta ett steg istället för att kolla upp sig på skyltarna. Ja, men det... Ta några steg. Visst. <laughs> Ta några steg. Jag fattar inte. Det... det är dåligt uppfostrad eller någonting. Fan, egoistiska. Ja, det där kanske är en folk som går vilse en meter utanför bussen. Och så stannar och så vet man inte vart man ska. Eh... Vad kokar det mig? Jag... Ja, det hände nyss. Nyss hände det. <laughs> men du på tal om uppfostran. Så har ja. jag något som kanske kan pigga upp dig. Jag håller på och läser en bok av... Jag tror han heter Bengt Lilje... Kvist kanske, svenska historikern. Han har skrivit en biografi om Hitler. Och okay. då skriver han mycket om Hitlers uppfostran. Han skriver om Hitlers mamma och Hitlers pappa. Och eh, hur då Adolf Hitler kunde bli den personen han blev. Och eh, där så citerar han då lite amerikanska, tror jag det var, eh, psykologer som forskar på personlighet. Alltså varför mm. blir vi de människorna vi blir? Varför får vi den personligheten vi får? Ja. Och då har man då kommit fram till att 50% av vår personlighet, det sitter i våra gener. Ja, det, det kan vi liksom inte påverka utan våra gener formar oss till 50%. Eh, sen så formar våra föräldrar oss med 10%. Och resterande 40%, det är slumpen som avgör vår personlighet. Aha. Och då, då tänkte jag lite på dig där, i och med att... Du har en dotter och du, du är den av oss som är förälder. När jag läste om Hitler, då tänkte du på mig. <laughs> ja, som alltid. Och då, det, det är ju intressant då att om föräldrarna bara står för 10% av vår personlighetsutveckling och slumpen 40% och generna 50% så skulle ju det här kunna betyda ja, att din dotter då skulle kunna bli en framtida Hitler- <laughs> ja, du menar för att jag har sån liten påverkan? Ja. Ja, ja rent teoretiskt så borde det kunna gå. <laughs> så borde det kunna gå. Vad <laughs> lät det där? Ja, men det, det, det är ju både betryggande och skräckenjagande. För säg då att man, om vi nu tar Hitler som ett exempel då, att om man då eh, försöker påverka ens barn i positiv riktning och med bra värderingar och allt sånt där. Och sen slumpvis en dag så stöter man på en person med ja, men nazistiska värderingar och så tycker man att men fan, det här verkar klokt och så sugs man in i hela karusellen där. Bara av en slump då. Alltså betryggande, vet jag inte om det är. Det skulle kunna vara betryggande tvärtom. Att, om man är en kassförälder <laughs> så vet man att om jag har ändå bara 10% ja. att göra med mitt barns personlighet. Ja, vad har man den självinsikten? Då är man ju inte en kassförälder. Är du med? Alltså vet du det? Då, då, då håller du ju på, liksom, på mattan. Vad jag säga. Så jag menar. 
Ja, både jag och nej. Jag tror nog många kan känna att jag är faktiskt ingen bra förälder. Men vad fan ska jag göra? För att barnet är ju här. Det är för sent liksom. Att ångra sig. Ja, spännande att se då. Vad det blir då min dotter? Ja, mycket spännande. <laughs> ja, nu rullar vi vignetten. Om du har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Okej Stefan, då kommer din första fråga Jag undrar, varför eldar man tegelstenar i slutet av medeltiden? Oj, att man eldade tegelstenar Ja Jag visste inte ens att det fanns tegelsten på den tiden det känns ju som att det här är någon form av liksom, kemisk process för att förändra strukturen på något sätt på den här tegelstenen. Snarare än något liksom, religiöst eller något sånt där. Um, faktiskt. Då, mm. Jag tror nog att jag uh, drar till med det direkt faktiskt. Det är uh, för att göra tegelstenarna Nej, nej, men det kanske bodde något jävla djur i dem som man var tvungen att elda ut. Det skulle kunna vara. Det, det är ju spännande. Jag, jag tror så här, det bodde någon form av larv eller små knott eller något skit i de här stenarna. Och så slängde man dem på elden ett tag och då eh, dog de där ut. Och då kunde man använda de här stenarna till att bygga olika saker. Mm. Jag ser att det även pågick lite grann in i... Tidig modern tid som det kallas eh, Typ renaissancen och... Ja, en bit in på upplysningen också tror jag um, nej, ja, nej, men jag står eh, fast vid mina eh, inneboende djur här i Tegelsen Ja, <laughs> eh, det är fel svar Det man gjorde var att man eldade tegelsten för att rena luften från pesten Jaha Yes, det är pestsmittan som, Den berömda pestsmittan som man alltså ville bli kvitt, som har inte varit smittad av dem själv helt enkelt. Fast även andra saker sätt man gjorde det här på. De här läkarna som gick omkring och kollade de här pestbölderna. Mm. Det är ju de, de skall... schysstaste läkarna. Det är ju de med de här långa näbben, va? Exakt. De här pestläkare, mm. eller pestdoktorer mm. kallar det så för. De hade en stor skyddstäck som du sa. Du såg en så här vaxad över och en mask med inglasad öppning för ögonen och en lång näbb för munnen och näsan. Och i där så la man ofta örter som luktade gott då. Och det skulle vara som skydd mot smittan. För att då luktade inget äckligt liksom. Så de gjorde de här varbölderna allt som, som de fick då av pesten då. Beroende på vilken pest det var såklart. Visst, jag, jag var ju i London här för äh, några veckor sedan. Och då var vi nere i den här äh, turistattraktionen äh, The Dungeon. När man får gå på en skräcktur då genom Londons äh, historia. Äh, då mm. handlade det mycket om pesten där. Då var ju de här läkarna. Ja, det var ju skådespelare då som var utklädda till de här läkarna. Eh, och då, då illustrerar man ju den här lukten genom att trycka ut jävligt mycket bajsspray. Äh. Känner du till det? Jo, alltså jag kände till att det luktar bajs. Ja, det är ju någon form av axe som man kan köpa då. Som, som luktar liksom avföring för att man skulle liksom känna att, oh, här var det vidrigt. Herregud. Mm. Var det, du kände att det var sanningsenligt med den syn du hade... Ja, det tror jag. Eller? Jag tror London luktade mycket ja. avföring på den här sidan. Ja, det tror jag också. Alltså, så var det ju. De skickade ju bara ut hinka med avföring på gatan, liksom. Mm. 
Och det, I bästa fall. Visst, och det, det var en speciell tid där. Jag vet att, eller, jag, jag tror att det var runt den här tiden som många drabbades av engelska sjukan, eller rakit som det heter på läkarspråk då. Och det är ju en sjukdom som du får när du inte får tillräckligt med solljus helt enkelt. Jag tror att kroppen inte kan bilda tillräckligt med D-vitamin, så att ditt skelett blir helt missformat. Det kallas ju engelska sjukan också, och det kommer från London tror jag på den här tiden, för att det var ju så mycket byggnader och industrier och inte så mycket sol överlag där. Och ja, ofta såg man ju inte barnen och solen. Ja, låt som en trevlig tillvaro. Bajs, pest och ja, det enda man kunde göra var eller lite tegelsten. Då har jag en fråga från Andreas Augustsson. Han undrar så här. På tal om andra världskriget skriver han. Vet du varför man rakade av håret på alla soldater innan de landsteg? På, jag, jag tror att det var överlag, men kanske framförallt på dagen D då, i Normandie. Ja, intressant. Eh, så spontant så känns det som att det är någon sån här militär grej för att det ska vara lätt skött. Alltså hår, man ska liksom vara snaggad så är det lätt att inte behöva hålla på med shampoo och grejer. Eh, D-Day däremot måste vara speciellt kanske. Ja, kan det vara någon form av eh, löss <laughs> som inte skulle spira sig kanske de kanske hade någon eh, löss smitta i protonen och ville inte att folk skulle ta sig hjälmarna och klia att de mossa hjälmarna på typ <laughs> det låter jättelångt sök men vad ja, <laughs> man ska så. gå på då vet du vad tänker lite till bara eh, okej okay, man de rakar håret för att hjälmar sitta bra kanske för hjälmarna skyddar ju bra mot när det blir med flyganfallen som de hade planerat att göra. Vi svarade så att de, de skulle landstiga där vid Normandiva. De engelska och franska soldaterna. Ja, de allierade ja. Mm, på dagen del. Ja, ja precis. Mm. Och så skulle det komma flyganfall samtidigt och spränga eh, finens frontlinje då, som de höll. Men de hade fel koordinationer, eller hur? Eh, flyganfallen så att de bombade typ en mil in från stranden eller någonting. Det här känner jag inte igen överhuvudtaget. Jag för att det var någon sån grej. Men eh, okej, okay. i alla fall. Jag tror att de skulle ha hjälmarna på sig. Det har någonting med att, att de ska ha hjälmarna på sig, tror jag. Att det är någon skyddsgrej. Eller att... Nej, jag kör på det här förresten. Jag kör nog på det här, som jag sa innan. Det gick någon eh, smitta som satt någon klåda i hårbotten. Och så för att liksom, det skulle vara mer hälsosamt att folk inte, för guds skull, inte ta av sig hjälmen eh, när de är i fight. Så att de kan dö av splitter och annat. Sånt som de inte skulle dö av när de har en hjälm på sig. Um, uh, ja, för att förhindra att de tar sig hjälmen helt enkelt. Så det mm. kör jag på. Mm. Ja, det var en bra gissning. Men uh, Andreas uh, berättar här att nej, det, det är mycket enklare än så. Jag tänkte att det kanske var för att alla skulle tappa sin egen identitet på något sätt. Mycket av identiteten ja. sitter i håret. Att man bara ska känna sig att man är bara en del av ett stort jävla lag. Men det var helt enkelt så att det skulle vara lättare för sjukvårdarna att hitta en skada på huvudet. Ja, det låter ju faktiskt väldigt, väldigt logiskt. Mm. Så att ja. så, så logiskt var det. Men är det därför man rakar sig alltså i allmänt när man går in i militären? För då måste man ju ha rakat. Man får inte ha långt hår i militären. Jag vet inte. Det skulle kunna vara det. Och sen har jag hört det här om identiteten där någon gång... Men ja, det, det låter ju rimligt och jag kan tänka mig att håret är i vägen och sådär också. Och eh, kanske då om motståndarna vet att ja, men den här eh, 
majoren. Han har ett långt svallande hår så kanske han blir lättare att identifiera då på något sätt. Ja, men bara en så här insikare där. Håret, Stefan, det är aldrig i vägen. Det är alltid på rätt plats. Och nu ska vi ta oss tillbaka i tiden, Stefan, till 97. Nämligen när prinsessa Diana omkom i en billycka i Frankrike. Mm. Kommer ihåg det? Vi pratade om det här för några avsnitt sedan. Mm. Kommer ihåg då att Elton John skrev en låt då till henne som heter Candle in the Wind. Ja. Även benämnt som Goodbye England's Rose. Och det var en hyllningslåt som sagt till prinsessa Diana då, eftersom han omkom i den här bilkraschen. Men redan 1973 så släppte Elton John den här låten Candle in the Wind på albumet Goodbye Yellowbeak Road. Och även den versionen var tillägnad en viss person. Och nu undrar jag, vem var den tillägnad till? Alltså originalversionen. Ja, kommer du ihåg när det här eh, hände? Alltså, mm. 97 sa du då, ja. Så att man var väl en eh, 14 år någonting då. Mm. Jag minns ju det här hyfsat tydligt. Det var en ganska stor grej. Eh, då när det hände då, och Dodi Al-Fayed hette han väl den andra eh, killen som hon var ja. tillsammans med där, som också dog i bilkraschen. Eh, och den här låten blev väldigt stor. Den ja, måste, väldigt. Ja, vi måste ta första platsen va, på eh, topplistan både i England och kanske USA. Jag kan säga det att 2007 så var det enligt Guinness Rekordbok eh, den mest sådana singeln. Jaha. Candle in the Wind från okay. 1997 då. Mm. Just det. Eller som kallad Goodbye Ines Rose. Ja, men jag minns faktiskt att den här låten hade gått tidigare då. Och från början tror jag att den var tillägnad Marilyn Monroe. Du tog Marilyn Monroe? Ja, för mig det. Du har faktiskt helt rätt. Nej! Ah. Det är Marilyn Monroe. På något sätt känns det liksom så här rätt naturligt att göra om en låt till Marilyn Monroe till Diana. Jag vet inte varför. De är inte särskilt lik varandra i övrigt. Alltså förutom att de är kvinnor typ. Och dött. <laughs> Jag kanske håller med, men det känns som att det är något så här. Alltså man får ju bo, båda människorna så får jag någon så här form av positiv känsla. Även om Marilyn Monroe hade ett väldigt trasigt liv. Ja, men... Så med hon ändå en så här positiv bild ja, av sig själv. Ja, men är det inte lite så här... Jag vet inte, spontant känns det som lite likheter ändå. Båda var väl någon form av liksom modeikoner och ansåg som väldigt vackra och snälla. Men hade problem... På insidan Ja, det släpptes väl en film här nyss för, Förra år här om Lady Di Gjorde inte det? Lady Di Som hon kallades faktiskt <laughs> Lady Di <Diana. laughs> <laughs> <laughs> Det är jag och Britter som kallar för det <laughs> mm. Jag vet inte, jag har inte Jag har inte sett, sett den i alla fall Jo men jag har för mig att den heter Diana Bara filmen faktiskt uh, Undrar inte var hon från uh, Jag vet inte vad hon heter riktigt Hon som är med i Oh, vad heter den här? Det är väl Lynch-filmen. Mulholland Drive heter den va? Mm. Den blonda tjejen där. Vad heter hon? Ja, ah, jag minns inte. Det var många år sedan jag såg den filmen. Naomi Watts. Naomi Watts heter hon. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag tror hon spelar Diana. Den ah. filmen jag menar i alla fall. Mm. Jag har inte sett den dessvärre, men ja. Säkert bra och säkert rolig. Och kan nästan garantera att den här Candle in the Wind är med där. Tror du inte? <laughs> säkert. Någonstans i slutet. Ja, ah. det är episkt. Mm. Ah, ja, nu går vi vidare. Då Emil, då har du fått en fråga här från Josefin Nilsson och det är en fempoängsfråga så att ledtrådar och hon söker en planet i vårt solsystem. Okej. Okay. På fem poäng. Efter att den brittiska astronomen John Couch Adams och den franske matematikern 
Urban Leverier. Matematiskt förutspått denna planets läge så kunde den tyska astronomen Johan Gottfried Galle observera den genom ett teleskop första gången den 23 september 1846. Ja, 1846, det är väldigt tidigt det. Ja, jag kan säga att det, det har varit lite kontroverser här tydligen eh, om den här planeten då. Vem det var som ska få äran för upptäckten. För som du hör här då, det var ju ett helt gäng ja. här då, som har varit med och försökt hitta den här. Ja, ja alltså det, det spontant känns det som att de här matematikerna och han borde få det tillsammans. <laughs> eh, men ja, det är det som problemet att de inte vill dela på äran. Eller ville dela på äran för jag antar att de är död hela bunten nu. Men okej, okay, eh, ja, astronomi tycker jag är rätt intressant, men jag är inte nog bra på det. Så jag får ta nästa ledtråd på en gång, känner jag. Mm. Den här planeten, det är den blåsigaste planeten i solsystemet. Det rymdsonden Voyager 2 var där på besök och då uppmätte man östliga vindar. De hade en hastighet på 965 km i timmen. Och västliga vindar, de hade en hastighet på 2415 km i timmen. Ja, något som Göteborg nästan. Ja, faktiskt. <laughs> Undrar om det kan vara mars. Jag får mig att det blåser extremt mycket där. Vi har ju haft lite såna här rymdsonder och skit som har varit där och kollat läget. Så var det första nu var kanske som var där. Nej, det var första robotet tog prover. Så var det nog, kanske. Jag har haft tre poäng också. Mm. Planetens massa är 17 gånger större än jordens och den har en kärna som består av kisel och järn. Planeten har 14 stycken kända månar. En av de här månarna heter Triton och är den största månen i vårt solsystem. Mm. Jag tänkte i djupet där också ett tag men jag får att den in... den är nog ännu mer större än vad jorden är. Men för att den har åtta månader, eh, Jupiter. Så, så har det 14 månader. Mm. Det är väldigt många. Känns som att det är någon som är rätt långt bort då också. Eh, Uranus kanske är. Eh, två poäng, ta den. Planetens genomsnittliga avstånd till solen är 4553 miljoner kilometer. Jämförbart med jordens avstånd till solen som ligger på 150 miljoner kilometer. Den här omloppsbanan tar 165 år. 1,6 miljoner kilometer från den här planeten så ligger tvillingen. Som har en liknande struktur och samma karaktäristiska färg som planeten vi söker. Ja, undrar om jag ska köra på Mars här. Ja. Nej, jag får sista ledtråden. Den här planeten. Som ligger ytterst i vårt solsystem är på grund av sin mörkblåa färg uppkallad efter den romerska havsguden med stor skägg och en treud. Ja, blå alltså. Då är det inte Mars. Eh, inte Jupiter heller. Men vad heter den? Zeus heter den väl? Alltså den här sjöguden. Ja, ah, Zeus är väl den här översta guden va? Ja. Han lever över allt och sen har de ju en... Eh, Gud, över bara havet alltså. Han har du sett, du vet, som står i, i havet med sin treudd och stor skägg. Ja, jag vet. Men jag vet inte vad den heter. Blå planet. Shit. Vad kan det här vara? Hans eh, grekiska motsvarighet står ju högst upp på avenyn här i Göteborg. 
Poseidon. Mm. Mm. Eh. Mm. Du kan få en leso till och med här. Den börjar på N. Okej, okay, då ska... Ja, precis. Nu tror jag faktiskt att jag vet. Neptunus, ja, tror jag. Ja, Neptunus. Eh, ja, precis. Mm. För Neptun heter väl guden? han heter Neptunus. Han gör det till mm. och med? Okej. Okay. Ja. Visst, och eh, alltså döpt till eh, den romerska havsguden då på grund av sin blåa färg, fattar jag det som. Ja, nice. Där var du snäll. Det är bra. Mm. Hon eh, hälsar här också, Josefin Nilsson, att... Eh, och hon hälsar och tackar för en grym podcast. Ja, tack Josefin. Tack, tack för att du är en grym lyssnare. Okej, okay, Stefan. Då kommer en fempoängsfråga till dig. Mm. Jag söker en växt. Mm. På fem poäng. Den här växten tillhör familjen Videväxte och heter Populius Tremula på latin. Oh, oh, jag är ju riktigt kass på växter alltså. Mm. Jag kan säga det att det andra namnet i Populius Tremula kan hjälpa dig lite grann. Vad det är för någonting. Tremula. Mm. Precis. Kan det vara någon växt från östblocket då? <laughs> ja. Tremola Nej, jag får ta fyra poäng På fyra poäng Såväl känt mordoffer som känd mördare Har denna växt i sitt efternamn Känt mordoffer och känd mördare Vad är vi för mm. kända mördare då? Eh, nu kommer jag inte på ett enda känt Varken mordoffer eller mördare Har vi de här bandy, damer Flink Um, och en hel hög andra då Som jag inte kommer på just nu hmm, Ja men intressant Det här tror jag är nog någon form av ledtråd Som kan f- föra mig närmare Någon som alltså inte mm. har så mycket med växtriket att göra mm. Du kan få lite ledtråd där Det här uh, Mördaren är rätt nyligen mm. Medans mordoffret Absolut inte är nyligen Nej mm. Kända mördare nyligen Nej, no. jag tar nästa också På tre poäng Den här växten används inom folkmedicin eh, Som antiseptiskt medel Utvätters och invärtes Som eh, febernedsättande Eh Ja Nej Det Jag är lite osäker på Den här eh, medicinen Måste jag säga eh, jag kommer att tänka på när jag förresten läste om hon, den här kvinnan, Bell Gibson, har för mig att hon hette. Bell Gibson? Ja. Nej, jag läser inte. På tal om det här med liksom medicinska örter och sånt. Hon har ju varit en stor bloggprofil då, tydligen, länge. Och hon har haft cancer, alltså en tumör i hjärnan. Uh-huh. Men hon blev ganska känd då För att hon Sa liksom ifrån sig att nej, Hon vill inte ta någon medicin Alltså klassisk medicin Eller västerländsk medicin om man nu ska kalla det eh, Inga liksom läkemedel Utan hon ville bota sig med hjälp av Bra kost och naturläkemedel Okej okay. eh, Så skriv, bloggar ju mycket om det här Blir en jättestor blogg Jag tror att det här var i Australien eh, Släppte en app med de här recepten och liksom uppmanade andra folk också att men, ät den här dieten för folk som har sådana här hjärntumörer. Och hon, hon hade cancer både i ryggraden och i magen tror jag och överallt. Ja. 
Och så visade det sig här nu i dagarna att allt det här var en bluff. Hon hade ingen cancer överhuvudtaget. Aldrig. Nej. Aldrig haft. Hur fan kan man göra så? Det är det som är riktigt tragiskt här. Det är att hon, folk har ju slutat att ta sin riktiga medicin då. För att man trodde ju på det här att, då, att man kunde äta liksom. Jag, menar, jag tror att det var mycket färsk frukt och sånt här för att bota en hjärntumör. Och det, det, det funkar ju inte. Så man slås också av det här att, att folk... Att folk, men att personer då hellre gör det här, att de köper den här boken och den här appen och äter på ett visst sätt än att ta liksom sin, sin medicin som det liksom finns, forsk- finns forskning på att den här funkar medan det mesta pekar på att amen, den här dieten funkar inte men att man ändå då väljer att lita på den här bloggerskan det är också märkligt ja, eh, kör nästa eh, okej, okay. på två poäng Känns stadsdel söder om Stockholm har den här växten i sitt namn och antyder på att stadsdelen ligger in till vatten. Mm-hmm. Mm. Var detta på två poäng, sa du va? Ja. Ja, eh, då tänker jag, antingen är det ju Liljeholmen då, in till vatten mm. och någon växt då. Lilja ja. eller Liljekonvalg. Eller så tänker jag Aspudden. Mm. Och då är växten. Asp då. Eh, så att om vi... Mm, det är väl de jag kommer på nu i alla fall. Eh, Hornstull och det finns säkert något annat jag inte har tänkt på. Men asp eller lilja då, om man tänker på mördare. Ja, asp skulle väl kunna vara han Asplund då, som Thomas Kvick eh, tog på sig att han hade mördat. Det var en kille där han hette Asplund, men finns det någon mördare som heter Asp? Lilje då, eller Lilja? Det finns det säkert något mordoffer som jag inte kommer ihåg. Och någon mördar också. Liljegren eller Liljekvist. Nej, nej jag, jag får ta sista här också. På en poäng. I Småland kallas den här växeln för Espe. Och på Öland Esp. Asp. Rätt svar är Asp. Ja. Snyggt. <laughs> och eh, mordoffret där som eh, jag sökte. Det var Johan Asplund som var 11 år när han försvann eh, 1980. Och det är ett mord, mord som eh, Thomas Fick har tagit på sig, som du sa. Eller som han numera heter Sture Bergvall. Mm. Eh, och man har inte hittat kvarlevarna från honom, tror jag. Inte då? Nej, men han är väl friad från alla eh, mordanklagelser nu. Eh, Sture Bergvall. Så att ja. det är väl klarlagt i alla fall att det inte var han i alla fall. Ja, precis. Det där är ju bara en... Eh, verkar vara ett rättshaveri utan dess like. Mm. Och eh, mördaren här, det var alltså Albin Aspgren. Eh, han som styckmördade den här småbarnsmamman i Gävle. Det var ja. förra året, tror jag. Jaha, det okay, ja, okej. Mm. Det känner jag inte... Eh, jag känner igen fallet, men... Ja. ja. Hemsk historia där också. Med någon, ja, ja, bara hemskt. Punkt. <laughs> Styckmord, småbarnsmamma, ni har ju själv. Mm. Ingredienserna får ju en att bara... Gå lös. Men kom ihåg vad jag sa där om, om det här um, namnet Populus Tremula på mm. latin. Mm. Att andra, andra ordet där kunde ha fått jättelite gliringar på vad det kan vara för någonting. För Tremula betyder nämligen darra på latin. Jaha, Och just det. Asplöv. Darra som ett asplöv. Just det, just det. De är ju väldigt lättrörliga, de här asplöven. Så det var det jag syftade på där. Vad är en geniokrati? Herregud. Okej. Okay. Geniokrati, så är det. Geniokrati. Krati. Geniokrati. Okej, okay, då måste det göra med någon form av styre då, kanske. Eller 
någon form av så maktstruktur. Tänk som så här, det, alltså i form av demokrati då. Det är bara det jag, 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 jag lutar emot. Kanske är det att eh, någon form av det finns väl någon sån här styre där man tänker att världsordning borde se ut som att eh, till exempel de eh, 20 smartaste personerna i världen borde styra och ställa helt eh, oberoende på egen intresse och så. Kan det vara det? Alltså, nu gjorde jag väldigt förenklat också ska jag säga. När jag, drog, när jag drog upp den här. Som jag så ofta brukar göra. När jag berättar om saker och ting i quizpodden. Um, jag tror på det. Att det är en grupp människor som är väldigt smarta. Som styr över hela världen typ. Utan något egen intresse. Ja, men det, det får du rätt för tycker jag. Där är det. Mm, för att det behöver inte vara över hela världen då. Men en geniokrati. Det är ett styrelseskick helt enkelt. Där man gör som du sa. Att man, man tar ju genier då. Uh, testar genom intelligenstester vilka är smartast och så sätter man dem eh, och de får bestämma helt enkelt. Nice. Ja. Visst, men eh, vi har ju här som eh, som du vet, en demokrati. Ja. Och det, det, det finns ju en hel del olika sådana här eh, styrelsesätt. Eh, ofta kanske man bara tänker diktatur och demokrati eh, i och med att det är två vanliga, men eh, det finns en del andra och eh, jag tänkte höra med dig här Lite om du tycker att ja, men demokratin är det bästa eller om vi skulle kunna göra på något annat sätt. Och shit, ja. Demokrati har ju sina nackdelar. Ja. En, en nackdel då kan ju vara att det är ju majoriteten som bestämmer. Vilket kan ju leda till att minoriteter kan ju lätt bli förtryckta då. Om majoriteten bestämmer sig för att äh, de där tar vi inte hand om eller de, de skiter vi i. Så, så då kan det ju bli så då. Uh, ja, det där var en jättestor fråga känner jag uh, Jag vet inte om jag ska svara på det Eller om mm. det är det bästa styret Men jag tycker att uh, Alltså i teorin Och nu får du verkligen Tänka här vad jag säger nu Alltså i teorin så tycker jag att uh, Kommunismen låter väldigt bra Att man ska jobba alltså, långsiktigt mot Ett mål gemensamt Jag är för en annan Men i praktiken så funkar det absolut inte Mm men det är väl så rätt mycket med sådana här ideologier att det, det känns väldigt bra i när man läser och så och drar upp strukturer för hur det ska funka. Sen när det väl sätts i praktiken så bara går det käpprätt åt helvete. Ja, det är väl det som kan vara problemet med mycket ideologier överhuvudtaget. Till exempel det här geniokrati då, som man tänker att ja, men det här, om man utser de här personerna genom intelligenstest till exempel, som ska få styra ja. i Sverige. Eh, men då kommer man ju säkert kunna diskutera om amen, vilken typ av intelligenstest ska användas. Att ett test ger de här personerna bäst resultat och då borde de styra. Men en annan test, det visar att de här är bäst. Ja. Eh, men någonting som jag ty- tycker verkar intressant ändå, det är ju antingen då en teknokrati. Det är ett eh, styrelseskick och då tar man det att eh, experter då istället för genier ska ha den politiska makten. Så att då bestämmer man då att ja, okej okay, men de bästa vetenskapsmännen kring klimatforskning de ansvarar för eh, miljöfrågorna. Eh, de bästa ekonomerna ansvarar för ekonomin, ingenjörer och tekniker de styr sina områden. Mm. Det är ganska intressant. Verkligen. 
Men då, det grejen är att de är inte så rätt styrda om de är duktiga på det de gör och vet, och vet bäst att de är så o, inte ifrågasatta. Då blir det ju liksom, då funkar det inte det. Till exempel om man skulle se till miljön då. Tänkte om det skulle försöka funka i USA. Så oljeindustrin där. Och så försöker tycka på så här bilindustrin och allting. Det, det går ju inte. Det, det är för mycket liksom krafter som trycker emot det. Ja, jag tror inte det är egentligen det största problemet. För att man sa att om det här... Det här är det gänget som bestämmer. Så blir det på något sätt som de säger. Men ett problem som jag tänker skulle kunna födas då i en sån teknokrati. Det är att alltså, du kan ju hitta forskare som säger att klimathotet är på riktigt. Isarna smälter. Och så kan du hitta forskare som säger att nej det gör det inte alls. Så att problemet blir ju att bestämma vilka är de bästa forskarna. På samma sätt som att det finns vissa som kan hitta en länk säkerligen mellan mobilanvändning och cancer och vissa menar att det finns det inte alls. Ja, Så sant. Det blir ett problem där då. Eh, sen en annan intressant form här som jag bara tänkte nämna också, det är meriokrati. Och det är en ideologi då, då, där ska liksom kunskaper, meriter och förmågor eh, bestämma hur mycket man eh, politiskt inflytande man får då. Så att eh, de som är, har mest erfarenhet och kunskap kring ämnen ska bestämma då. Så lite skillnad mot teknokratin och eh, de, idrottsföreningar brukar ju ha meriokrati. Att den som har mest erfarenhet och sådär, det, det är den som styr eh, idrotten då. Ja, och den som styr i dagens quizboll Stefan, det var du. Du var med 2-1. Ja, härligt. Ja men nu tycker jag att vi går ut på originalversionen av Candle in the Wind med Elton John från Goodbye Yellow Brick Road skivan. Vad tycker du? Ja, jag eh, skiter i vilket, för nu ska jag ut och jog- jogga här <laughs> faktiskt. Ja, det gör du rätt i. Eh, ja, vi ses på söndag, kära lyssnare. Tills dess får ni ha det jätte, jättebra. Och för behövligen, gå fullt ut i rulltrappan. <laughs> ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.